0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schwungmasse-Podcast der Finanzheldin. Mein Name ist Katrin und ich spreche heute mit Caroline Schubert. Caro ist eine wirklich absolute Powerfrau mit gleich drei Unternehmen und in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir eben nicht nur über diese drei unterschiedlichen Unternehmen, aber auch über die Herausforderungen des Selbstständigkeitsseins und über das Thema Zeitmanagement, wie sie denn wirklich hier alle drei Unternehmen ihre Karriere und ihren Familie auch unter einen Hut bekommen. Darauf freue ich mich sehr und damit mit Hallo Caro. Hallo liebe Katrin, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch sehr und bin wirklich richtig gespannt auf unser Gespräch heute, weil du hast ja wirklich einen unfassbaren Lebenslauf. Magst du dich auch selber noch mal kurz vorstellen? Also unfassbar äh, ist manchmal,
1: äh, wie das Leben eben so spielt. Also ich glaube, manchmal die Dinge plant man ja nicht immer. Und ja, ich bin eben Caroline Schubert, ich bin verheiratet, ich bin jetzt 45 Jahre alt, habe zwei Kinder mit ähm, vier Jahre und jetzt zehn Jahre. Ähm, lebe hier in Kulmbach, in Bayern, ganz oben und ähm, habe eine Werbeagentur mit zwölf Mitarbeitern, die heißt Excellence, die ist spezialisiert eben auf Finanzmarketing, habe eben eine weitere, äh, ein weiteres Unternehmen, das heißt Waschis. Und ähm, damit war ich eben in der Hülle der Löwen auch gewesen und das ist jetzt so mein neuestes Baby und habe aber auch noch ähm, die Euro-Akademie gegründet und das ist ein Unternehmen, was eben Bildung äh, gerade im Finanzbereich nach vorne bringen soll.
0: Ja, ich sag ja wirklich Wahnsinn. <lacht> Drei Unternehmen, die ja wirklich sehr unterschiedlich sind. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du dich gleich dreimal selbstständig gemacht hast? Tja, eigentlich ist es
1: äh, der Tatsache schon geschuldet gewesen, mich das erste Mal komplett selbstständig zu machen, aufgrund ähm, von meiner kleinen meiner ersten Tochter, die eben zweieinhalb war und da war ich so in einem halb, äh, äh, ich war Geschäftsführerin, aber eben abhängig in einem Großunternehmen und irgendwie wusste ich, ich kann dieses Zeitmanagement äh, dort diese ganz pauschale 40-Stunden-Woche so nicht nicht vollführen und äh, es ist irgendwie nicht mehr mein Anspruch, dass ich äh, diesen Job habe von neun bis fünf, muss ich immer da sein und irgendwie heraus aus der Sache habe ich gesagt, nee, ich muss mich selbstständig machen, weil dann bin ich flexibler und ich kann eben weitaus besser ähm, meine Zeiten, meine Ideen einteilen und auch wenn das Kind abends mal schläft, dann kann ich mich nochmal an den Rechner setzen und muss nicht so diese
0: statischen, starren Zeiten einhalten. Das war mir das Wichtigste. Und wie bist du dann direkt darauf gekommen? Ich meine, du hast gesagt, du hast eine Werbeagentur gegründet in Richtung ja, Finanzmarketing, Finanzindustrie ja auch. Und auch, dass genau. dieses von der Euroakademie dieses Börsenspiel Trading Masters ins Leben gerufen. Ja. Das sind ja sehr ja, eindeutige Finanzthemen. Hattest du ja. einen Finanzhintergrund oder wie bist du da genau. in die Richtung gekommen? Ja, ich habe nach dem Studium eben angefangen
1: und habe äh, bei einem äh, Verlagshaus, die nur eben Finanzpublikationen herausgegeben haben, angefangen und war so fasziniert. Ich hatte mein ganzes Studium eben äh, vor 1997 finanziert mit eben den ersten Aktien und dann habe ich eben begonnen, äh, mich dafür immer mehr zu interessieren und ähm, habe dann gemerkt, ja, wenn man eigentlich ist Börse gar kein so schwieriges Hexenwerk mit sieben Siegeln, sondern wenn man einfach mal eine Aktie kauft und wenn man was gut findet, dann ähm, sieht man auch die Dividende wachsen und so weiter. Und das war einfach was, was mich riesig fasziniert hat und hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich auch zu einer Bank gegangen, war dort eben auch anderen. Zwei Jahre äh, in, in der Bank, bei der ABN Amro Bank und dann die, sind die RBS übergegangen und so bin ich immer
0: tiefer eingestiegen in diese äh, Bankenwelt. Und es fasziniert sich dich anscheinend ja so nachhaltig, dass du immer noch mit dabei bist. Richtig, genau.
1: Und ähm, ja, so, so habe ich eben auch mitgekriegt, dass immer mich immer Menschen fragen, Mensch, wie machst du das denn? Und ähm, was ist denn da dahinter, eine Aktie zu kaufen? Und ähm, so sind wir eben auch auf diese Thematik Börsenspiel
0: gekommen. Eben spielerisch, educational, Gaming, spielerisches Lernen. Ja, mit diesen, wie du schon sagst, Börsenspiel, Trading, Master, ja, würde ich ja schon seit, ich glaube, ich glaube, neun Jahren jetzt am Start. Das heißt, genau. ihr wart ja auch wirklich, weil ich weiß, was hast es mit einer sehr guten Freundin und Kollegin Marcella gemacht und auch gegründet, was ihr immer noch ja, zusammen genau. macht. Das heißt, ihr wart ja vor neun Jahren wahrscheinlich so einer der wenigen Frauen auf diesem ganzen Parkett und die sich auch wirklich noch daran wagen und sagen, hey, sie bauen ein komplett eigenes Börsenspiel auf. Stimmt das? Ja, also am Anfang waren wir wirklich die komplette, in einer, einer
1: kompletten Männerdomäne und wir waren so die einzigen Mohikanerinnen, die eben hier äh, gesagt haben, nee, nee, äh, ein Börsenspiel muss ganz anders funktionieren, du musst äh, spielerisch äh, Börsen lernen, du musst eben mit Lust dabei sein und äh, das Spiel Spaß und Spannung haben und eben auch nicht nur einfach traden oder Aktien kaufen und verkaufen und du hast keine Ahnung, ob die jetzt funktioniert hat, warum die funktioniert, sondern eben wir haben daneben eine komplette Akademie noch mit aufgebaut und da kannst du einfach spielerisch lernen und du hast immer die Möglichkeit, ähm, eine Frage, also du hast erst einen Text und danach hast du eine kleine Verständnisfrage und hast vier Antwortmöglichkeiten und dann sagt dir das System, Richtig oder falsch getippt? Willst du es nochmal probieren? Nee, die Antwort ist die und die. Ähm, wie gesagt, Dividende setzt sich so zusammen. Oder eben äh, spielerisch viele Fragen, viele kleine Abschnitte und du kannst dir das eben nach und nach einfach anschauen und so lernst du
0: immer besser. Das heißt, ich lerne wirklich von Anfang an Börsenbegrifflichkeiten. Ich kann mich so ein bisschen ausprobieren an solchen Testfragen und dann danach geht es wahrscheinlich direkt äh, in so ein Musterdepot oder wie läuft das Spiel genau ab? Genau, also man kann auf der einen Seite, gibt es eben zwei verschiedene Depots, ich logge mich ein,
1: bei Tradingmasters.de melde ich mich an und dann habe ich einen Login-Bereich, in dem ich auf der einen Seite eben Meilensteine sammeln kann, das ist zum Beispiel, man bekommt eben gut geschriebene Punkte, wenn man seinen ersten seine erste Aktie kauft, wenn man auf der anderen Seite verschiedene Orderarten ausprobiert und da kann ich Punkte sammeln im Depot und auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, eben die Akademie, also den Wissensbereich mit, äh, zu lernen und kann hier eben verschiedene Fragen äh, beantworten und da bekomme ich auch wiederum Punkte und das alles zählt zusammen und dann gibt es auch am Ende des Tages eben ein Frauenranking.
0: Ähm, du hast ja gesagt, Punkte zusammenzählen und du sammelst Punkte. Bringen mir die Punkte irgendwas? Also, je mehr Punkte genau. ich habe, dann gewinne ich das Spiel oder wie Ja, richtig. Genau.
1: Je mehr, also, wir haben nicht eben äh, diese ganz klassische Performance, wie eigentlich jedes Börsenspiel ist. Am Ende des Tages äh, zählt, der, äh, zählt nur die Performance. Nee, wir sagen eben, es zählen die Trading Points und die Trading Points sind eben hier zusammengewürfelte Komponente natürlich aus Gewinntrades und möglichst wenige Verlusttrades und eben die dazugezählten Punkte aus den verschiedenen Bereichen, wie gesagt, die Punkte aus der Akademie, die Punkte aus der ersten Order und so weiter. Und das alles zählt zusammen und dann am Ende des Tages ähm, kann man als Hauptgewinner auch eben ein Auto gewinnen. Oha, das heißt richtig schön. Genau, Aber es gibt auch ganz viele äh, kleine Preise. Also wir haben insgesamt, schütten wir jedes Jahr 100.000 Euro an Preisen aus.
0: Wow, das ist ja wirklich gut. Das heißt, ihr macht das auch wahrscheinlich mit, mit Partnern zusammen und dann euch Genau, mit der kommen direkt seit vielen Jahren und die UBS
1: ist Initiator der der ganzen Geschichte gewesen, weil eben die UBS hat vor vielen Jahren eben gesagt, ihr habt Mensch, unsere Produkte sind relativ erklärungswürdig und bedürftig, also gerade jetzt so Faktorzertifikate und Zertifikate im Allgemeinen und da haben wir gesagt, Nee, da müssen wir was komplett außenrum bilden, um dass überhaupt ein Mensch diese ganzen Produkte begreift.
0: Aber wenn du jetzt anfängst mit Faktorzertifikaten etc., also dann bin ich auch raus, ehrlich gesagt. Es Ist es dann eher ein Spiel für ähm, wer, die Leute, die aber nicht Ahnung haben oder es das sozusagen, dass ich sage, ich kann damit auch wirklich anfangen? Also es ist auf zweierlei äh,
1: Füßen gestellt das Spiel. Du hast auf der einen Seite hast du eben ein Aktiendepot und dieses Aktiendepot, da kannst du auch wirklich nur Aktien handeln. Und das ist der eine Part. Und wenn du sagst, jawohl, ich fühle mich fit, ich fühle mich gut, ich habe jetzt da schon viel geübt und ich, ich kann das. Ich wage mich jetzt einfach mal an andere Sachen ran, weil ich zum Beispiel jetzt ähm, mich absichern möchte gegenüber Schwankungen Möchte ich jetzt eben hier einen Optionsschein kaufen oder was auch immer. Und dann kann man eben auch diesen Hebel, äh, das Hebeldepot mitmachen. Aber es ist kein Muss, ist einfach eine Möglichkeit und ähm, bleibt jedem selbst überlassen.
0: Okay, das heißt, weil ich jetzt sage, ich möchte aber wirklich jetzt wirklich äh, klein anfangen, ich möchte mir genau. ja eventuell irgendwie ähm, ein paar Fonds angucken, ein paar Aktien angucken, wie läuft das denn so, wie läuft denn so ein Kauf ab, was passiert denn dann damit, so dann ist es auch genau richtig, dass ich euer Spiel mache. Genau
1: richtig.
0: Kann ich denn dann einfach jetzt anfangen, weil du sagst ja irgendwie, das läuft schon, also kann ich da jetzt halt mit reingehen oder ist es da irgendwie, dass es nur eine bestimmte Zeit gibt, wo ich mich anmelden kann oder
1: Nie, also es ist genau jetzt läuft es noch. Also deswegen ist es leider ähm, natürlich die erste Phase, es war schon äh, äh, im vergangenen Jahr. Aber dafür, dass ich sage, Mensch, ich will mich mal ausprobieren, ich glaube zum Beispiel jetzt, ich habe mir ein neues iPhone gekauft und ich glaube an Apple oder ähm. Es, ich, ich bin sportbegeistert und ich liebe die und die Aktien und ich finde die toll, ich möchte die mal ausprobieren. Ich glaube, dafür ist es genau geeignet, dass man einfach sagt, in dem Börsenspiel, ich habe 25.000 Euro Depotguthaben und ich kann es einfach mal spielerisch probieren. Oder ich will einfach nur die Akademie. Ich will einfach nur mal lernen. Ich will einfach
0: mal spielerisch mein Wissen abfragen und gucken, wie weit ich bin. Okay, das ja. heißt, das Spiel hat schon offiziell begonnen, das ich heißt, ich werde wahrscheinlich dieses Auto nicht mehr gewinnen, weil ich so viele Punkte gar nicht mehr sammeln kann, aber ich kann natürlich trotzdem irgendwie einfach sagen, hey, das ist die perfekte Möglichkeit für mich jetzt auch irgendwie im neuen Jahr, ich gehe das ganze Thema an äh, zum ersten ja. Mal, also ich möchte mich vertiefen und möchte deswegen hier nochmal an den Trading Masters teilnehmen. Exakt. Ja, gut. So cool. Dann meine direkte Anschlussfrage. Also du hast gesagt, du hast dir dein Studium damals schon mit den ersten Aktien ähm, ja, ja. finanziert und hast dich wirklich so durchgezogen, bis dass du wirklich so eine krasse Akademie und dieses ganze Spiel auf die Beine gestellt hast. Aber wie bist du denn dazu gekommen, äh, dein Studium mit Aktienhandel zu finanzieren? Also ich meine, das ist ja nicht unbedingt das, was jetzt alle machen. Nee, also es war äh, 19, ich 1995 das Studieren
1: begonnen und da war ja ähm, noch gar nicht in dem Ausmaß Onlinehandel so richtig. Da gab es erst überhaupt so die ersten äh, Broker in dem Bereich. Und ich habe damals immer dreisat Börse mir angeguckt im Fernsehen Freitagabend. Und ähm, wir haben einen Börsenverein gegründet in der während eben unserer Studienzeit. Und so kam ich dazu und so hat es mich halt auch irgendwie gepackt und äh, damals liefen die Aktien neue Marktzeiten auch toll und natürlich hab, hat jeder dann auch Federn gelassen, aber es hat es hat bei mir nie die Begeisterung dafür aufgehört.
0: Das heißt, aber schon ganz jung angefangen, dass sich das Thema begeistert hat und dich dann da so reingekniet hast, dass du einfach da das alles aufgebaut hast. Genau. Ach, cool. Wenn wir jetzt nochmal da sind, du, hast, du bist ja auch eine der ersten Frauen gewesen, ihr habt das irgendwie als zwei Frauen aufgebaut und... Ähm, wie ist das dann so, wenn du sagst, es gibt auch ein Frauenranking? wie schneiden denn die Frauen ab? Weil es gibt ja ganz viele Studien. Einmal, die ja irgendwie besagen, Frauen trauen sich oftmals nicht ran. Das ist Nummer eins. Und die andere Seite der Studien sagt ja, dass Frauen eigentlich mindestens genauso gut sind, wenn nicht besser als die Männer beim Traden. Spiegelt sich das auch in dem Spiel wieder? Ja, also es werden jedes Jahr mehr Frauen, die teilnehmen bei unserem Spiel, da bin ich ganz
1: stolz drauf und es werden jedes Jahr mehr Frauen, die nach vorne kommen. Also es ist irre, wir hatten letztes Jahr war auf Platz 3 eine Frau gewesen und also es ist jedes Jahr, wenn eine Frau dabei ist, am Anfang denkt sie noch so oft, oh, ob ich das schaffe und ich habe gar keine Ahnung. Aber wenn sie mal dabei ist, dann merkt sie trotzdem relativ schnell, ja, so ein Hexenwerk ist es dann doch nicht. Und ähm, die Männer sind oft dann zu verbissen und halten oft die Positionen fest, die dann in die Binsen gehen. Da
0: <lacht> das ist heißt, du vielleicht ein bisschen entspannter in der Herangehensweise. Ja, entspannter, würde ich es nennen. Ja. Okay, ich muss mich da gleich auch unbedingt anmelden war ja. einfach sowas ausprobieren, wo man sagt, irgendwie, okay, vielleicht äh, zu Beginn würde ich ausprobieren, nicht mein eigenes Geld direkt in großen Maßstäben investieren. Und äh, ich bin ja, ich habe es schon ein paar Mal in den Podcasts auch erzählt, ich bin so seit mh, dreieinhalb Jahren ungefähr investiert. Ich habe auch ganz klein angefangen und finde es auch großartig klein anzufangen, weil man sich ja wirklich ganz viel lernen kann, sich äh, ja herantasten kann, dann auch irgendwann in größere Beträge geht und das für sich einfach halt wirklich so Stück für Stück aufbaut. Natürlich okay. gibt es immer noch irgendwie auch Möglichkeiten irgendwie zu überlegen, ja, was sind wirklich so Einzeltitel, die mich interessieren würden und wirklich so was zu handeln, das ist ja wirklich eine, eine gute Möglichkeit. Ja, finde hast, ich auch. Hast du denn Tipps für, ja. für, speziell Frauen oder alle, die sagen, hey, ich habe irgendwie Bock, mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, wo man anfangen kann? Also mit Wissenaufbau, das auf jeden Fall. Aber hast du noch so einen speziellen Tipp, was dir damals geholfen hat? Also
1: was ich äh, richtig gut finde oder ist dieses ähm, einfach mal, weil die meisten sagen immer, ja, was kaufe ich denn jetzt? Aber wirklich mal mit sich selber sich zu beschäftigen, zu sagen, also bei mir war es zum Beispiel so, ich äh, bin ein Apple-Freak und äh, deswegen habe ich gesagt, nee, ich glaube an die Aktie, weil ich selber, ich bin da nicht so sehr in die Chartanalyse oder sonst irgendwas gegangen. Ich habe einfach für mich gesagt, nee, davon gibt es da draußen ganz, ganz viele, die das Gleiche denken wie ich und ähm, habe auf, aufgrund dessen eben auch diese Aktie gekauft. Und wenn ich sage, ja, die ist mir vielleicht jetzt zu teuer, dann kann ich eben auch sagen, ich kaufe mir damit ein Zertifikat und äh, kann eine größere Menge eben mit weniger Geld bewegen. Also das sind alles so Sachen, wo ich auch in, in Börsenspielen erstmal ausprobieren muss. Aber ich glaube, man muss einfach mal drüber nachdenken, was beschäftigt oder was beschäftigt mich in meinem Leben, welche Marken, welche Ideen an was glaube ich, welche Autos glaube ich. Das sind alles so Sachen, wo man man, ähm, gar nicht so viel Angst haben muss, ähm, da muss ich nicht der Riesenfinanzexperte sein. Nee, ich glaube immer, das muss man für sich selber entscheiden, ähm, an welche Werte man glaubt. Oder dass man sagt, die deutsche Wirtschaft, ich glaube an den DAX. Dann sollte man auf jeden Fall einen ETS kaufen oder einen Fonds kaufen,
0: äh, der den DAX eben abbildet. Wenn du sagst, es kommen ja regelmäßig auch irgendwie Freunde, Familie auf dich zu und die sagen, hey Karo, du bist doch voll die Finanzprofi, du hast doch bestimmt irgendwie einen Tipp für mich. Hast du da, also gibst du da wirklich was raus und sagst du, nee, pass auf, das musst du dir Also sagen. das muss
1: absolut jeder für sich selber entscheiden. was er kauft und ähm, äh, wie viele investiert, das ist jedem sein Gusto, weil ich will niemanden hier über die über die Entscheidung hinweghelfen, wie viel Prozent will er, kann er verschmerzen zu verlieren auch, das ist ganz wichtig. Ich muss erstmal wissen, ist das Geld, was ich auch verschmerzen kann, was ich verlieren kann. Und auf der anderen Seite eben ähm, muss sich derjenige dann einfach trotzdem ein bisschen damit beschäftigen. Weil die, ich glaube, die meisten Menschen beschäftigen sich echt tausendmal mehr mit der Handy äh, Abschluss, äh, also mit dem Handyvertrag als mit, mit dem eigenen Depot.
0: Ja, also ich sehe das absolut genauso war also, also ich würde auch mal gefragt, ja, und was soll ich denn jetzt genau kaufen? Genau. Also, ja, also ich kann dir gerne erzählen, ähm, was ich insgesamt für ein Produktarten halte. Irgendwie. Genau. Ich kann dir irgendwie erzählen, irgendwie vielleicht, was ich für mich, meine persönliche Strategie irgendwie mache. Aber natürlich kommt das ganz individuell darauf an, irgendwie, du, du bist ja, jeder Mensch ist ja in ganz unterschiedlichen Positionen, hat unterschiedliche finanzielle Mittel, ist in unterschiedlichen privaten und auch beruflichen Situationen, dass man da eben, ja, nicht unbedingt nur irgendwie einem Tipp hinterher rennt, weil dann hat man es selber nicht verstanden und dann ist man auch, glaube ich, nicht ganz so glücklich am Ende. Exakt. Ja. Wie bist denn du daran gegangen Also du hast gesagt, der ersten Aktieninvestment schon relativ früh, äh, hast jetzt gerade schon ein paar Mal Optionsscheine, Zertifikate erwähnt, das er ja wirklich, also äh, für mich noch wirklich weit weg ist, wo ich sage, okay, nee, traue ich mich aktuell tatsächlich auch noch nicht ran. Ähm, wie hast denn du so dein Portfolio aufgestellt? Also ähm, bei mir ist es wichtig, ich habe zum Beispiel ähm,
1: für die Kinder einfach, äh, habe ich ab der Geburt gesagt, ähm, die bekommen von mir relativ äh, ja, sicher. sicher Was ist sicher? Ja, also sicher ist auf dem Planeten gar nichts, ähm, aber die bekommen von mir eben äh, ETF-Sparpläne. Da habe ich ganz klar gesagt, ich äh, glaube an die deutsche Wirtschaft und die, da habe ich einfach ETF-Sparpläne, wo jeden Monat einfach ein Fixbetrag reingeht und ähm, da brauche ich auch jetzt mich nicht so groß drum kümmern, weil ähm, der Einstiegszeitpunkt ist da eigentlich relativ egal. Und, Vor allem äh, die Kinder sind, so, sind auch noch relativ klein, meinst ich, Genau, du, ja? die so Kinder sind auch noch klein und, und, genau. und wenn die dann mal größer sind und eben, wie gesagt, einen Führerschein wollen oder ein Auto wollen oder was auch immer, dann kann ich sagen, so, jetzt könnt ihr mit dem Geld dann oder Studium oder was auch immer. Ja, und ähm, auf der anderen Seite, ich habe dann äh, für mich eben auch gesagt, gut, ich will auf der einen Seite für die, fürs Alter was vorsorgen. Also das sind eher die, die, die konservativen Geschichten. Und klar, wenn man selbstständig ist, muss man für sich selber auch ein bisschen noch mehr Verantwortung äh, aufbringen. Und eben auf der anderen Seite habe ich halt dann noch so, wo ich sage, so, jetzt glaube ich dran, dass einfach ähm, äh, jetzt steht die Entscheidung mit VW an oder was auch immer, dann sage ich, okay Mensch, dann nehme ich da mal 1000
0: Euro und probiere mich da einfach mal aus. Das ist natürlich auch äh, schön, wenn man das Geld einfach ja, hat. Kann aber, kann. Also aber ich glaube, diese, diese Sicherheit hast du ja irgendwie dir schon geschaffen. Du hast einfach schon seit so vielen Jahren irgendwie wahrscheinlich auch einen Sicherheitspolster angelegt. Einiger oh, natürlich. Ja, das, das,
1: das ist besser das läuft und jetzt das ist gut. gut.
0: Ja. Ja. ja, cool. Das klingt ähm, echt spannend. Das heißt, wenn ich mal Fragen habe, dann wende ich mich vertraut. Oh, ja, ja. nein. weiter weiß, was ist nochmal ein Optionsschein? Oder ich gehe in, in, in die Trading Masters rein. und. Genau. Also da hast ja, alles erklärt. Ja. Da ist, glaube ich, das gesamte geballte Wissen drin, das
1: du haben musst, um dass du eigentlich so loslegen kannst, wie, wie setze ich meine erste Order auf, was muss ich beachten, was sind die Kennzahlen einer Aktie und so weiter. Das alles findet man, alles da drin. Okay.
0: So, jetzt haben wir ganz viel über dieses eine Unternehmen schon gesprochen. Du hast, wie gesagt, noch eine Werbeagentur für Finanzen gegründet. Das würde ich jetzt einfach mal weglassen, einfach aus Zeitgründen, weil du hast ja auch noch die Waschis ins Leben gerufen. Das hast du vorhin ganz kurz angesprochen. Und damit warst du auch in der Höhle der Löwen. Erzähl mhm. doch mal, was sind die Waschis und wie bist du zur Höhle der Löwen gekommen? Also eigentlich ist es eine notgeborene
1: Geschichte, weil meine kleine Tochter, die hatte immer so... Hautirritationen und ich wollte eben auch keine Feuchttücher mehr verwenden und ähm, die hat auch sehr allergisch darauf reagiert und ich habe nichts gefunden, was eben äh, praktisch weich bleibt, ohne Weichspüler. Und eben diese äh, Baumwollwaschlappen werden ja bretthart, ohne Weichspüler. Und so bin ich hier zu einer Weberei und habe ihr erklärt, was, wir, was ich bräuchte, dass ich eben ein Produkt brauche, was bei 95 Grad waschbar ist, Hypoallergen ist, ganz weich ist, Dreck wegnimmt, Wasser auf die Haut bringt und so weiter und so fort. Und so haben wir ein Produkt entwickelt und... Ähm, ich habe die dann irgendwann kurzerhand Waschis genannt, weil es die eben waschen. Und ähm, diese Waschis haben, hab, wollte ich erst mal nur ein paar Meter bestellen bei der Weberei. Und dann sagt die Weberin zu mir, du, wenn ich den Stoff webe, dann kommen 300 Meter raus. Die nimmst du mir schon ab. Ja.
0: Ja, 300 Meter ist mal eine Ansage.
1: Und dann habe ich mir erst auch überlegt, oh Gott, was mache ich denn mit 300 Metern Stoff? Aber dann habe ich mir auch wiederum überlegt, ach du, es haben bestimmt so viele das gleiche Problem, wie ich es habe und ich nehme die einfach höher ja, und dann habe ich die genommen und äh, dann ging es los und wir haben einfach angefangen hier, ähm, die habe ich dann erstmal den Stoff zu mir in die, in die Agentur geschleppt und habe meine ersten Stoffmuster genäht und habe die ausprobiert und war total begeistert und habe die im Freundeskreis verteilt, die Waschis und die haben alle gesagt, Mensch, das ist mega und dann kamen eben die ersten Mütter auf mich zu und haben gesagt, Du Kau, die schminken so genial ab, deine Teile. Ähm, die musst du auch als Abschmink-Pad äh, äh, verkaufen. Ich so, echt okay, stimmt eigentlich echt super Idee. Ja, und so ist es immer mehr äh, gewachsen. Und dann habe ich mich erstmal mit Patentrechten und Designschutz und was weiß ich auseinandersetzen müssen. Ja, und irgendwie habe ich dann einen Shop äh, ins Leben gerufen, den Waschis. .com-Shop und habe eben versucht, da die ersten Päckchen zu verkaufen. Und dann lief es einigermaßen gut, aber irgendwie habe ich dann auch gedacht, boah, wie kriegst du denn das Ding nach oben? Und dann haben alle Freunde zu mir gesagt, Mensch, geh doch in die Höhle der Löwen. Und erst habe ich gemeint, ach, oh, ich weiß nicht, puh, ich habe ja eigentlich was anderes. Und ob ich das dann auch noch schaffe? Und
0: kurzerhand haben wir dann einfach uns dort beworben und sind genommen worden. Also weil ich, wenn es du als Zurin nicht weißt, die Höhle der Löwen ist eine, eine Fernsehshow, die läuft genau. auf Vox, soweit ich weiß, Richtig. wo man wirklich als Unternehmer ähm, ein Produkt, eine Idee oder schon ein fertiges Produkt, was aber sozusagen noch nicht sehr groß auf dem Markt ist, vorstellt, um einen Investor zu gewinnen und dann eben möglicherweise zu wachsen. Ich muss ja gestehen, ich bin ein riesiger Fan der Höhle der Löwen. Ich finde das toll und ich bin vor allem mein größter Fan, also ich bin ein größter Fan von Ralf Dümmel. Ich finde den ja wirklich großartig. Ja, genau. Und den habt ihr, ihr ja auch als Investor. Für die Waschis gewinnen können. Genau. Wie war das denn?
1: Ralf Stummel ist ein Top-Typ. Also, er ist so authentisch, wie, wie, wie wir ihn eigentlich aus der Fernsehsendung kennen. Genauso ist er auch. Also, er verstellt sich niemals. Er brennt für die Produkte. Er arbeitet verdammt hart, verdammt viel. Und ich bin dankbar eben, ähm, dass wir ihn als Löwen gewinnen konnten, weil ohne ihn hätten wir die Waschis nie nach oben bringen können. Also jetzt haben wir irgendwie über vier Millionen Waschis verkauft. Das klingt wow. viel. Ja, es ist auch eigentlich echt viel. Aber er sagt schon vier oh. Millionen Stück ist schon echt viel. <lacht> ja. Aber Ralf Stürmel wahrscheinlich nur klein. Ich ah, <lacht> denke immer sehr, groß.
0: sehr groß.
1: Genau. Es ist immer, er sagt dann auch immer weiterarbeiten, weil man darf nicht stehen bleiben. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein self-made man, der äh, wahnsinnig viel Ahnung hat, eben von Vertrieb, von Handel.
0: Und da durften
1: wir einfach viel lernen dieses
0: Jahr. Wie bereitet man sich denn auf so einen Pitch vor? Also ich meine, ich sehe es ja nur im Fernsehen, ich war natürlich noch nie dabei. Aber man hatte irgendwie so drei Minuten oder so, auf jeden Fall ist es ja. äh, nicht so viel und da muss man einen perfekten Pitch abliefern und genau die richtigen Argumente und es ist immer ein tolles Hintergrundbild und alles ist super aufgebaut und wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Also bei uns
1: war es sehr, sehr kurzfristig alles, wir wurden dann eingeladen und irgendwie zwei Wochen später sollten wir schon dort sein und die haben dann gesagt, ja nehmt bitte alles mit, was ihr so braucht. Und ja, da haben wir noch selber die letzten äh, Sachen genäht und gemacht, damit überhaupt alles fertig ist für die Sendung und ähm, ich bin mit Marcella eben hier mit meiner äh, rechten und linken Hand mit äh, reingegangen, weil wir gesagt haben, zusammen sind wir stärker und vor allen Dingen, wenn einer mal einen Blackout hat, kann der andere einspringen und ähm, wir waren so aufgeregt, oh, weil wir mussten so viele Stunden warten, bis wir dran kamen. Und dann ist man ja da drin schon äh, viel längere Zeit, als jetzt dann zusammengeschnitten wird.
0: Ja, ja, klar, man muss auch die ganzen Fragen irgendwie noch beantworten und so. Und genau. Das ist genau.
1: Aber ja, irgendwie. Du, versuchst, dich vorzubereiten, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es trotzdem eine spontane Geschichte.
0: <lacht> aber ich schätze mal, dass auf jeden Fall ähm, es dir sehr weitergeholfen hat, dass du schon ein Unternehmen gegründet hast, dass du eben auch das ganze Thema weißt, wie setzt man so einen Businessplan auf, wie präsentiert man seine Idee, wie kann man mit Kunden oder anderen Dienstleistern irgendwie ins Gespräch kommen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ja sehr hilfreich für dich gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich ganz klar so ein Ziel vorhersetzt, setzt. Ähm wo will ich hin, will ich überhaupt was abgeben von meiner Firma und was brauche ich, brauche ich Geld, brauche ich Vertrieb, will ich meine Anteile, also viele pitchen auch extrem hoch für ihre Anteile, aber ich denke, manchmal geht es da gar nicht drum, es geht eher darum, auch einen tollen Partner zu integrieren
0: und an der Seite zu haben. Ja, das ist richtig. Ich denke, es kommt ganz darauf an, in was für einer ja, Position man schon irgendwie ist. Also, wie weit ist das Produkt? Hat man, was hat man sonst an, irgendwie an Hintergrunderfahrung? Hat man irgendwelche Beziehungen? Oder, also, was genau braucht man irgendwie? Das sind ja wirklich so unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen, die da sind. Ähm, das ist echt toll. Wie ging es denn dann nach dieser Show weiter? Sie also hat den Deal bekommen und dann? Genau.
1: Der Ralf hat sich mit 20 Prozent bei uns beteiligt. Mhm. Bei den Waschis. Und ähm, dann ist auch sofort äh, haben wir uns hingesetzt und dann ging es sofort los, wo er gesagt hat, ja ähm, die Packung die geht ja mal gar nicht, <lacht> die muss Handlung komplett umstrukturiert werden, weil eben ähm, da ist eher Rosa gefragt, du musst eher die, die, die Sache abbilden. Eure Packung ist zwar wunderschön, aber nicht für den Handel geeignet. Und diese ganzen Erfahrungen mussten wir alle erstmal irgendwie ähm, lernen und, 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 und ja, und wir waren da echt äh, auch sehr willig, weil wir gesagt haben, gut, wir, wir haben keine Ahnung davon. Mhm. Und jetzt so ein Jahr später ähm, haben wir viele Sachen schon ähm, auf den Weg gebracht und jetzt sind wir eben schon dran, neue Länder zu erobern und hoffen jetzt eben auch, dass wir eben, dass die Waschis dann ja auch demnächst in China und ähm, in anderen europäischen Ländern mitvertreiben können.
0: Hm, ja, wow. Das ist echt, also klingt nach einem ja, tollen Erfolg, wenn du sagst, irgendwie in einem Jahr irgendwas alles passiert ist. Wie bist denn du damit umgegangen, dass es auf jeden Fall, ja, die Waschis so erfolgreich geworden sind, dass man ja auch wirklich irgendwie an Bekanntheit erreicht, dass man ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht, auch durch so eine Show wie die Höhle der Löwen. Wie war das dann so für dich?
1: Ach naja, also wir, wir sind in einem kleinen, also im Verhältnis äh, komme komm ich aus einem kleinen Dorf hier, Kulmbach, da kennt jeder jeden. Ähm von daher, ja, ist schon süß, dass jemand dann sagt, na und, jetzt bist du reich. Also, <lacht> wo ich sage, na ja, äh, es ist ein langer Weg alles. und ähm, Vor allem braucht äh,
0: mein Investment, also so eine Firma zu gründen und so. Eben, also, genau, also
1: es steckt auch verdammt viel Geld dahinter drin und ähm, es muss ja auch alles bezahlt werden, was nach draußen vertrieben wird. Ähm, also von daher... Äh, bin ich eigentlich, also mein Leben hat sich insofern nur geändert, dass ich jetzt eigentlich nur gucken muss, dass ich zeitlich alles besser auf die Kette kriege.
0: Ja, noch ein Unternehmen mehr halt. Also jetzt genau. auch, äh, drei statt zwei Unternehmen direkt genau. zu führen, ist natürlich auch äh, wirklich eine Ansage und da komme ich vielleicht auch direkt zu meiner Anschlussfrage. Wie machst du das alles? Vor allem noch mit zwei ja relativ kleinen Kindern und man ist vier und zehn Jahre. Wie schafft man das und drei Unternehmen unter einen Hut zu bekommen? Also
1: Manchmal, um Gottes Willen, ich äh, bin hier auch nicht, äh, ich, ich habe auch nicht die Allheilmittel. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, was ich lernen musste und auch vielleicht auch schmerzlich lernen musste, ist dieses, was du tust, genau das tust du. Du tust keine drei Sachen auf einmal. Also das ist was, wo ich jetzt äh, für mich gelernt habe, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, dann bin ich mit meinen Kindern zusammen. Dann stelle ich auch das Handy aus oder ich leite es um, aber dann bin ich mit ihnen. Oder wenn ich jetzt was arbeite an meine E-Mails, ich mache auch nicht jede Sekunde E-Mails auf, sondern ich arbeite die ab und dann ist es gut und dann mache ich das nächste. Aber ähm, das musste ich auch lernen, weil ich habe mich so verzettelt in diesen tausend Baustellen, dass ich zum Schluss überhaupt nicht mehr wusste, was ich eigentlich alles machen wollte. Und das ist wichtig, glaube ich, ein wichtiger Lernprozess ist in das, was du jetzt tust, tust du. Aber richtig, mit voller Aufmerksamkeit und ähm, das hat mir unheimlich geholfen.
0: Also ganz klare Fokussierung auf ja. genau ein Thema, was man aktuell bearbeitet. Auch wenn wir sagen, wir sind Multitasking, aber
1: irgendwie, nee, nee, das musste ich lernen, das ist nicht ja, der
0: Fall. Also Multitasking haben wir immer die Frage irgendwie, also je, wenn man zwei Sachen hat, wo man viel Hirnkapazität reinbringen muss, dann ist man kann man gar nicht Multitaskenfähig, da bin, also bin ich total ja. von überzeugt. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich telefoniere ja. abends mit einer Freundin und... Äh, Lackiere mir die Nägel nebenbei, so nach dem Motto, das kriege ich hin. Aber also genau. wie sie alles, was geistige Kapazitäten ein bisschen fordert, parallel zu machen, das ist ja wirklich mehr als schwierig. Aber hast du noch auch genau. irgendwelche Tools benutzt, oder du sagst, aber ich meine, also nur von, von der To-Do-Liste abgesehen irgendwie. Also man hat ja wirklich unfassbar auf dem Zettel. Man Ach. muss sich ja erstmal wirklich um überhaupt sich fokussieren zu können, einmal wirklich eine Liste oder irgendwie was auch immer aufzumalen mit ja, allen To-Dos, die du so hast. Hast du da irgendwie genau. was genutzt hab, also als Hilfsmittel? Genau. Ja,
1: also ich, hab, ich strukturiere mir immer meine ganze Woche durch, wo ich sage, okay, das sind die Haupt- Sachen für diese Woche, die will ich diese Woche alles schaffen, also das sind, äh, keine Ahnung, Vertrag fertig machen, was auch immer, also wichtige Geschichten, die schreibe ich mir am Anfang der Woche auf und die hake ich auch wirklich ganz, ganz explizit ab und sage, so, jetzt habe ich das Punkt 1 geschafft, jetzt mache ich mich an Punkt 2. Natürlich kommt Tagesgeschäft immer dazu, deswegen lasse ich mir immer Freiraum, ähm, um dass ich alles schaffe oder dass ich mich nicht überfordere, aber ähm, ich, äh, wir haben jetzt auch hier so ein Zeitmanagement-Tool, wo wir ganz klar sagen, wir messen unsere Zeiten, wie lange wir für was brauchen. Hast du gemerkt, dass du dadurch effektiver wirst? Ja, ich habe plötzlich gemerkt, gut, ich, äh, du merkst auch plötzlich, wo Zeiten draufgehen, also an Sachen, wo du nie daran gedacht hast, was, ich saß jetzt eine Stunde lang an dieser dummen äh, PowerPoint-Präsentation, wo ich noch nicht mal das Slide fertig bekommen habe. Also das ist plötzlich
0: was, wo du äh, vorher nicht mal registriert hast. Ja, ich glaube, das ist wirklich total wichtig, weil man ja an so kleinen Dingen sich oftmals einfach aufhängt und man im Nachhinein denkt, warum Gerne. genau und für was war es jetzt eigentlich wichtig, und es ist richtig Genau. Schwierig. Und auch,
1: man muss auch manchmal Dinge loslassen können, die man nicht kann. Also ich zum Beispiel bin verdammt schlecht, alles was in, in Sachen ähm, Programmierung oder das kann ich nicht und das will ich auch gar nicht mehr können, weil ich brauche viel zu lang, um dass ich das lerne, wie ich da reinkomme, wie ich das ändere und dafür,
0: ähm, ja, äh, habe ich dann lieber jemanden, der das besser kann. Ja, das ist ja auch das Gute irgendwie. Es gibt so viele Experten, die top sind in dem, was sie tun. Genau. Und ähm, man muss es halt abgeben können. Ich glaube, das ist natürlich schon eine große Herausforderung, vor allem, wenn du irgendwie das alles so selber ins Leben gerufen hast, da wirklich ja höchstwahrscheinlich auch dein Herzblut in allen drei Punkten irgendwie drinsteckt, da zu sagen, hey, ich gebe das auch ab und ich gebe es auch in Hände und ich weiß aber, dass es fähige Hände sind. Genau, du hast zwar ein Baby, aber das Baby kann nur laufen lernen, wenn eben andere dabei sind und genau, richtig. Hast du irgendwie so, wo du sagst, deine Woche ist 20% für die Agentur, 30% für Waschis oder sowas in die Richtung? Also hast du also, Modelle oder ja. machst du das immer irgendwie je nachdem, wie, wie die Wochen so sind? Also klar, es kommt schon drauf an. Manchmal habe ich auch wirklich
1: eine Woche, wo ich sage, ich habe 95% ist dann mal die Agentur und nur 5% sind die Waschis, weil ich in der Woche einfach auch was Wichtiges habe, wo ich was vorbereiten will. Und in der anderen Woche ist dann ähm, dreht sich mal um. Das gibt's alles. Aber ich schaue schon immer, dass ich äh, mein Hauptaugenmerk eben auf den auf den Sachen habe,
0: die eben anstehen. Wie macht ihr das denn im Team? Also du hast ja, du bist das ja immer im Team zusammen. Das ist ja auch gut, sodass man es irgendwie mit mehreren Leuten trägt. Habt ihr dann irgendwie regelmäßige Austauschrunden, wo ihr euch immer up to date haltet irgendwie, wo ihr wisst, wer wo dran ist und was man auch irgendwie schieben kann? Oder wie macht ihr das? Ja, also wir haben immer
1: die Schuhe fix. Wir haben immer unsere Updates ich bin trotz allem auch ein Fan davon, dass man sich ab und an sieht, auch wenn wir alle flexible Arbeitszeiten haben. Und wir viele, hier sind viele Mamis, die eben auch ähm, Kinder haben und die auch jederzeit mitbringen können. Aber trotzdem bin ich der Meinung, äh, ab und an muss man einfach auch mal sich miteinander austauschen. Oft. Es geht manchmal nicht immer nur über Telefon oder über, über, über Skype, sondern man muss auch immer mal zusammensitzen.
0: Ja, das finde genau. ich auch. Also irgendwie dieses persönliche Austausch irgendwie ist ja auch wichtig und dass man auch vielleicht mal genau. zwei Minuten länger schnackt oder sowas. Das gehört ja irgendwie auch dazu, dass man eine gute Beziehung aufbaut und dann auch eine gute Arbeitsbeziehung miteinander hat. Genau. Aber man hat gerade schon gesagt, flexible Arbeitsmodelle, viele Mamis, die ihre Kinder mitbringen. Wie ja. läuft das dann Habt ihr ein Kinderzimmer? oder
1: wie macht Ja, also hier ähm, äh, also über Weihnachten oder vor Weihnachten, da wenn wenn, wenn da jemand bei uns gekommen wäre, der ähm, hätte hier gestaunt, weil im Endeffekt waren so viele Kinder krank und die waren halt dann mit da gewesen und ähm, die können hier überall spielen und wir haben hier überall Spielbereiche und einfach ähm, ja sehr sehr ähm, flexibel. Ja, das ist so die Geschichte, die wir ähm, bei uns eben was ich lernen musste aus der Vergangenheit, weil ich gemerkt habe, es geht nicht mehr anders und du kriegst ja auch nicht Menschen zu dir, die, ähm, du musst was bieten, wenn du aufs Land äh, Leute
0: am, am Land haben willst, dann musst du ihnen ganz andere Sachen bieten. Mhm. Also Flexibilität ist ja einfach ein Riesenthema, ich bin ja auch da totaler Fan von, aber ich stelle es natürlich schon total herausfordernd vor, wenn ich irgendwie weiß, keine Ahnung, mein Kind ist krank, ich nehme es mit auf Arbeit und es ist dann da und es sind eventuell mehr als ein Kind da und die nehmen ja auch irgendwie, die wollen ja auch Aufmerksamkeit haben. Aber ich möchte mich ja trotzdem auch für meinen Job ja auch irgendwie aufmerksam sein und da was reinschenken. Wie schafft man es dann da irgendwie, sich nicht total ablenken zu lassen und trotzdem ja. fokussiert zu bleiben und trotzdem ja irgendwie beiden gerecht zu werden?
1: Also das ist immer schwer. Ich glaube auch jeder, der sagt, nee, das ist äh, äh, ganz chillig. Nee, also wir wir schauen halt bei uns immer, dass dann vielleicht jemand, äh, zum Beispiel jetzt äh, der Auszubildende oder die Auszubildende eben dann auch mal äh, zwei Stündchen Zeit findet und dann eben sagt, komm, ähm, ich nehme die Kinder mal mit und... Ähm, ich, ich, ich mal mit denen was oder was auch immer, also dass die werden dann einfach auch mal kreativ und überlegen sich irgendwelche Ideen hier und ähm, gestalten eine Wand neu oder was auch immer. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, ähm, jeder hat ja auch so seinen Rhythmus oder Zyklus oder manchmal ist jemand um drei Uhr schon todmüde und sagt, du, ich bin heute ausgelaugt, also was soll er dann noch bis 17 Uhr sitzen? Dann soll er heimgehen. Also das finde ich dieses, aber das kommt erst bei den Menschen, ich glaube, oder bei den Führungspersonen, das ist noch nicht so verankert. Aber das sehe ich so. Bei uns kann der Mensch dann auch gehen, weil was soll der Mitarbeiter hier noch? Was nutzt er dann
0: noch? Ja, dieses Zeitabsetzen irgendwie. Das so genau. Angst. Also ich finde das ja total super. Also ich bin ja ein großer Fan von irgendwie und ich bin absolut dafür, dass es noch viel mehr in diese Richtung irgendwie geht, weil ich es einfach so unfassbar wichtig finde, dass man ja einfach diese Vereinbarkeit, Familie, Beruf, aber sowohl für Frauen als auch für die Männer irgendwie, die Kinder haben oder die auch irgendwie nebenbei ein anderes Projekt noch vorantreiben wollen oder wie du irgendwie mehrere Firmen haben etc., dass man da einfach flexibler ist und trotzdem sich fokussieren kann. Also es geht ja nicht darum, irgendwie ja. dann alles zusammenzuschmeißen und nichts ganz zu machen, aber trotzdem diese Flexibilität einfach zu haben und sie nutzen zu können, wenn man sie braucht. Genau. Ich glaube aber, dass
1: da ja wirklich viele einfach noch, noch nicht so weit sind. Genau, und ich glaube auch, dieses, dieses Vertrauensbasismodell ist auch noch nicht so vorhanden. Also ich weiß, ich ich war damals so eingeengt gewesen, dieses, du musst, also du musst da sein und du hast schon, du, du hast schon so einen Stress, dass du weißt, ich muss heute um 9 Uhr in der Arbeit sein und du schaffst es aber nicht. Ähm, aber du würdest es vielleicht um zehn schaffen und, aber dafür würdest du lange arbeiten und das ist alles was, wo ich der Meinung bin. Und manchmal hat man einen Flow und dann arbeite ich in fünf Stunden alles auf, was ich manchmal in, für 15 Stunden brauchen würde. Also das ist, glaube ich, so dieser Biorhythmus, da muss man viel mehr drauf achten. Und ähm, ja, ja finde ich super wichtig.
0: Wie, also ich meine, du hast es sozusagen selber in, in dem davor Konzernleben gemerkt und hast gesagt, okay, ich möchte es anders machen. Aber wie haben denn dann so irgendwie die anderen mitgezogen? Also war das dann auch irgendwie direkt so angenommen von allen deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Oder wie, wie kam das so an und wie war das vielleicht auch so irgendwie im Umkreis? Was haben da so Freunde? Also ich kann vielleicht
1: ein Beispiel nennen, das ich eigentlich ganz süß finde. Ist, ähm, also ich habe zwei äh, ITler und äh, der eine ITler, da ist dann die Frau, eben die ist Lehrerin, die ist dann äh, natürlich woanders hin abberufen worden. Die haben aber auch erst ein kleines Kind bekommen. Und da haben wir gesagt, das ist doch überhaupt kein Problem. Ähm, du kommst ab und an, wenn es passt vorbei und den Rest skypen wir und ähm, ich vertraue den Menschen so sehr, ähm, dass ich weiß, der würde das niemals ausnutzen und ähm, so kann er mit der Frau mitgehen, die Familie ist zusammen, wir haben ihn weiterhin behalten und das sind alles Sachen, glaube ich, da ist der Mensch dir auch dankbar, ähm, auch wenn er später mal wieder zurückkommt oder wie auch immer.
0: Ja. Ja, vor allem natürlich auch irgendwie, du verlierst das Know-how nicht. Genau. Das du verlierst ja das Know-how nicht, ja. Genau. ja. Aber wie, wie, war das denn dann insgesamt so, wo du sagst, ey, du hast ja anscheinend sehr gute Erfahrungen gemacht? Gab es irgendwie negative Erfahrungen, die du mal gemacht hast, wo du sagst, okay, dieses Vertrauensverhältnis hat sich irgendwie, ist nach hinten losgegangen? Also bisher äh,
1: habe ich wirklich nur Glück oder nur also die richtigen Menschen. Ich glaube, klar müssen die Menschen dazu passen, logisch. Ich meine, du musst die also manche Menschen wollen das auch, die wollen auch von von, von 8 Uhr bis 17 Uhr arbeiten, also um Gottes Willen. Ich äh, jeder wie er will bei, bei uns ist es eben so, dass man es sich aussuchen kann, aber genau, es ist nicht es ist eher projektbezogen als zeitbezogen.
0: Hm. Ja, also auch mal eine, ein bisschen andere Einstellung. Genau. Hast du irgendwie einen Tipp so für andere Unternehmen, die irgendwie ähm, auch gerade belegen, wie man es alles so flexibler gestalten kann oder die, die vielleicht da gerade noch irgendwie hängen, was man genau machen kann oder wo man ansetzen kann vielleicht? Also ich glaube schon, dieses Weg von dieser klassischen irgendwie
1: 38-Stunden-Woche hin zu diesen was ist das Ziel in der Woche, was, was, was muss geschafft werden, was ist einfach der, natürlich muss man ans Telefon gehen und so weiter, aber ähm, wo ist das Ende eigentlich der, äh, ja, Wann? was will, erwarte ich von den Menschen?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ein ähm, ja, großes Thema, dieses Vertrauen, was du auch meinst. Ich glaube, da tun sich vielleicht auch kleine Unternehmen, ich bin gar nicht sicher, ob es sich leichter tun, weil man sich ja besser kennt sozusagen als jetzt ein Großunternehmen, was 20.000 Mitarbeiter ja, hat. Aber natürlich ist man auch mehr aufeinander angewiesen irgendwie. Wenn es halt nur 15 Leute sind, dann ist es natürlich in Anführungszeichen schlimmer, wenn da jetzt irgendwie drei ausfallen wegen ja. Krankheit, als wenn es irgendwie halt bei viel mehr so der Fall ist. Ich glaube, da muss man natürlich irgendwie gucken, was kann man dafür tolle Modelle finden. Ja, wie ist das bei dir in, in der Beziehung, auch mit den Kindern? Hast du irgendwie ein Modell mit deinem Partner gefunden, dass das so funktioniert, dass du dir eben auch diese Zeiträume so schaffen kannst, ähm, wie es für dich am besten passt? Also ich habe ein bisschen Glück, das muss ich
1: schon sagen, weil mein Mann, der ist Osteopath und er kann sich seine Termine eben sehr, sehr gut einteilen und er ist eben dann auch äh, oft am Nachmittag dann zu Hause und äh, sagt dann, er arbeitet dann vormittags und so
0: weiter und so kann können wir das eigentlich super gut handeln, weil ähm, da kann ich mich schon auf ihn verlassen. Das heißt im Prinzip beide Partner müssen flexibel sein und dann ja. gute Kommunikation und dann wird das schon hoffentlich irgendwie ja. klappen.
1: <lacht> genau, noch ein paar gute Omas das ist ab und an noch ganz wichtig. Ja, die müssen ähm, ja in der Nähe ja, sein, oder, das ist dann natürlich ganz praktisch. Genau, das, oder Twitter oder wer auch immer, genau, genau oder gute Nachbarn oder genau.
0: So, das heißt, ähm, du hast ja wirklich einen mehr als vollen Tag und bist ja auch äh, absolut erfolgreich mit dem, was du tust. Hast du denn ein Erfolgsgeheimnis? Tun. Von deiner
1: Intuition leiten lassen und einfach tun. Also das ist so mein Credo. Ich bin in alles, war immer ein Bauchgefühl und ich habe immer auf meinen Bauch gehört und ich glaube, das war immer
0: die richtige Entscheidung vielleicht auch sich ein bisschen lernen sich selber zu vertrauen, ne? wenn du sagst irgendwie genau. hat immer so gut gelaufen irgendwie und ja, sich ein bisschen genau. vielleicht auch mehr zuzutrauen. Ja, großartig, ja, mehr zuzutrauen. Ja, genau. Ja, sehr inspirierend. Also ich finde das wirklich großartig, was du so alles auf die Beine hast. Und noch, vielleicht noch abschließend zu den Waschis. Ich habe am Anfang, als mir eine Freundin von den Waschis erzählt hat, nicht geglaubt, dass es funktioniert. Ich habe halt so ein Blödsinn. Das ist ein Stück stoff, ja. heißes Wasser. Never ever funktioniert, dass das dann mein Make-up Aber äh, dann hat sie mir eins gekauft und gesagt, doch, das funktioniert. <lacht> ich habe zu Weihnachten Waschis verschenkt. Also das ist, oh. ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also daher nochmal richtiges Kompliment an dich. Ich finde es wirklich toll oh, und, ähm, ich nutze super, gerne. ja, auch halt
1: nachhaltig ja. und ähm, ich, also so viel auch noch zu dem Thema Nachhaltigkeit mir, weil mich immer viele fragen, ja, warum hast du es denn nicht aus einem komplett nachhaltigen Material gemacht? Ja, ich habe alles ausprobiert, aber es gibt kein komplett nachhaltiges Material, weil es eben keine 300 Wäschen aushält und eben das Make-up nicht wegnimmt. Ja. also von daher ähm, genau, haben wir da eben.
0: Eine Viskose und die Mikrofaser äh, verkettet und genau. Ja, toll. Das heißt, äh, ich bin sehr gespannt, was so in den nächsten Jahren noch ähm, ja, auf dich zukommt, was wir verfolgen dürfen, ob es nochmal eine vierte Firma gibt oder wie auch immer es weiterläuft. Ähm, äh, mir hat das Gespräch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, ja, viel davon mitgenommen. Und äh, hoffe, es hat auch dir Spaß gemacht als Zuhörerin. Du hast viel gelernt, ja. ähm, magst dich vielleicht äh, ein bisschen mehr auch nochmal mit den Trading Masters irgendwie beschäftigen. Ich glaube, das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, um entweder in das Thema einzusteigen oder wirklich sich mal richtig reinzuhängen und zu sagen, hey, ich bin eigentlich schon dabei, aber ich möchte nochmal ganz tief einsteigen. Daher nochmal vielen lieben Dank an dich, Caro, und bis zum nächsten Mal. Gerne, liebe Katrin und allen
1: Zuhörern, alles Liebe.